0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Wieder bei mir zu Gast, immer zu Weihnachten oder zum Jahresanfang. bestseller -Autor und der berühmteste Mönch Deutschlands, Pater Anselm Grün. Guten Morgen Anselm, grüße dich.
0: Guten Morgen.
1: Weihnachten 22. Endlich ist Corona vorbei. Viele Familien haben sich aber denn doch letztes Jahr zerstritten, bis heute noch. Ich kenne viele Geschichten. Du kommst hier nur mit Maske unter den Baum, bitte vorher testen. Wie können wir denn wieder Frieden schließen und die Hände reichen?
0: Gut, jetzt sind ja Gott sei Dank die Regeln aufgehoben, aber es gibt immer noch verschiedene Meinungen. Und da ist wichtig, dass wir nicht... Ähm, darüber streiten, wer jetzt Recht hat, du oder ich, sondern dass ich spüre, ja, du denkst anders, aber was ist denn die gemeinsame Basis und wenn wir darüber sprechen wollen, dann vielleicht über die Hintergründe, welche Angst ist dahinter bei dir, dass ich Maske tragen soll oder du oder welche Angst, mich nicht impfen zu lassen und so weiter. Also wenn man darüber spricht, dann kann man sachlicher und persönlicher sprechen, weil sonst, wenn man nur über Rechthaberei spricht, wer hat Recht, du oder ich, dann verfahren wir uns einfach, dann gibt es keine, keine wirkliche, kein wirkliches Gespräch.
1: Was kannst du generell für einen Tipp geben, dass ein Weihnachtsfest auch mit der Familie, mit Freunden, es hat ja auch immer Konfliktpotenzial, weil wir plötzlich alle auch mal wieder zusammenhocken, friedlich und schön wird, dass die
0: Liebe da ist? Gut, zunächst sollen wir eben nicht zu viel erwarten und vor allem nicht von den anderen erwarten, die müssen für meine gute Stimmung sorgen, sondern ich muss erstmal mit mir selber in Einklang kommen. Und mich gut vorbereiten, auch auf Weihnachten. Was sagt es mir denn? Und es ist eben nicht nur Familienfest, sondern es ist ja erstmal auch ein Fest in der Stille, mit mir selber in Berührung zu kommen, in Einklang zu kommen mit mir selber. Weihnachten ist ja das Fest des Friedens, aber der Friede muss erstmal in mir selber sein. Sonst kann ich auch keinen Frieden in meiner Umgebung stiften.
1: Wie kann ich diesen Frieden in mir finden? Was hast das, du für
0: Tipps? Das eine ist einfach mal, sich still hinzusetzen und schauen, was kommt dann? an. Gedanken, an Gefühlen hoch. Gut, ein religiöser Mensch wird es dann einfach Gott hinhalten und sich vorstellen, dass Gottes Liebe da hineinströmt, wenn einer damit Schwierigkeiten hat, dann soll er es einfach wahrnehmen, ohne sich zu bewerten, um dann zu sagen, ja, das bin ich auch und ich versuche, mich anzunehmen mit all den verschiedenen Gedanken und Wünschen, die in mir sind. Aber unterhalb dieser verschiedenen Wünsche ist ja doch auch in mir so ein Raum von Stille und von Frieden. Und wenn ich durch meine Emotionen hindurchgehe, in den Grund meiner Seele, dann habe ich doch die Hoffnung, dass da ein Raum von Stille ist, von Frieden. Und wenn ich in den komme, dann kann ich auch anders auf die anderen zugehen.
1: Und da hilft es dann vielleicht auch, in die Natur zu gehen oder einfach auch mal alles sein zu lassen, nicht immer diesem Weihnachtsstress sich hinzugeben, jetzt musst du noch dies oder das machen.
0: Die Natur ist auf jeden Fall wichtig. Erstmal fühle ich mich Natur auch, Angenommen, da werde ich nicht bewertet von der Natur. Und gerade von den vielen Sorgen und Problemen kann man sich auch freigehen. Also das Gehen ist ja auch eine Hilfe, frei zu werden von dem ständigen Grübeln und Nachdenken. Und das tut auf jeden Fall den Menschen gut.
1: Wie kann ich denn auch den Frieden zu anderen finden, wenn ich immer so mit meiner Mutter ein Problem habe und denke, oh, warum kann die sich nicht mal verändern, warum kann sie nicht mal einfach anders sein? Wie
0: schaffe ich das? Da ist wichtig, einfach Einmal, dass ich nicht bewerte, sondern die Mutter es wirklich sein lassen, wie du sagst, und sagen einfach, gut, das ist ihre Geschichte, aber ich gebe auch keine Macht, also ich reg mich nicht auf, wenn sie so komisch ist, sondern ich beobachte es mehr. Ich bleibe schon in der Beobachterrolle, schaue zu, was sie spielt, das darf sie spielen, aber ich spiele nicht mit, also ich, ich lasse mich nicht in diese Spiele hineinziehen dann kann ich so bei mir ruhig bleiben. Vielleicht kann ich dann das eine oder andere sagen oder fragen, wonach sehnst du dich eigentlich oder was möchtest du, was wünschst du von deinem Leben. Also dass man nicht einfach nur auf diese Diskussion eingeht, die manche Mütter haben, was sie auszusetzen haben an den, an den Töchtern oder wie auch immer, sondern einfach wahrnehmen und sich nicht rechtfertigen, verteidigen, sondern fragen, was möchtest du an Weihnachten deiner Familie vermitteln? Also Herausforderung und nicht, nicht als Rechtfertigung. Das, wir sollen uns nicht rechtfertigen, weil dann gibt es nur noch neue Angriffe. Und einfach wahrnehmen und schauen und hoffen, dass die Mutter, die vielleicht jetzt ihre Zerrissenheit zeigt, doch irgendwo auch in Frieden ist.
1: Weihnachten ist auch oft das Fest der Enttäuschung, ja, dass mir vielleicht ein Geschenk nicht gefallen, dass ich es mir anders vorgestellt habe, dass es ein anderes Essen gibt, dass ich nicht gesehen werde. Wie gehe ich mit so etwas um, mit solchen Emotionen, Gefühlen?
0: Klar, wir haben oft Erwartungen, dass die anderen uns sehen und wenn wir nicht gesehen werden, geht es uns schlecht. Wir sollen uns eben nicht von anderen abhängig machen. Die stoische Philosophie sagt, nicht die Menschen verletzen mich, sondern die Vorstellung, die ich von ihnen habe, die sie nicht erfüllen. Ich äh, habe die Vorstellung, die Mutter müsste mich doch sehen, müsste mal endlich mal auch was loben und anerkennen, was ich tue, aber das macht sie nicht. Das lasse ich dann bei ihr und ich bin bei mir im Frieden. Also ich muss mich ein Stück lösen von den Erwartungen, sondern einfach schauen, was trage ich bei zum Frieden, zu einer guten Laune. Ich kann ja selber das Gespräch ein Stück prägen, dass ich eben nicht über die oberflächlichen Dinge spreche, die die Eltern vielleicht ansprechen. Was
1: macht dich selber am Weihnachten besonders glücklich, Anselm?
0: Gut, für mich ist wichtig, dass ich viel Zeit mir nehme und einfach so innerlich nachdenke. Was heißt Gott wird geboren? Was heißt es, er wird in mir geboren? Was heißt es, wenn ich in mich hineinhorche? Was ist da so die tiefste Sehnsucht? Und da ist Weihnachten einfach die Hoffnung, dass was Neues auch in mir aufblüht, dass ich ganz ich selber werde und dass ich dieses Selbst aber gar nicht richtig beschreiben kann sondern dass mein Leben auch ein Geheimnis ist. Also genau wie Weihnachten ein Geheimnis ist, so ist auch unser Leben ein Geheimnis, aber ein liebendes Geheimnis. Und wenn ich da liebevoll hinschaue, dann habe ich das Gefühl, ja, es ist gut so. Und ich habe Hoffnung dass ich das neue Jahr auch gut leben kann.
1: Viele von uns, ich kenne das selber, haben an Weihnachten so ein Sehnsuchtsgefühl, erinnern sich an die Kindheit, ich möchte wieder klein sein und <lacht> in der Kirche zu sein auch. Das war ja früher auch wirklich so, die Christmesse und dann in das Wohnzimmer zu kommen und dann stand da der Baum und das Kerzenlicht. Diese Sehnsucht, ist, ist das gut? Ja,
0: ne? Ja, die Sehnsucht ist auf jeden Fall gut, aber... Die Sehnsucht ist was anderes als Erwartung. Wenn ich genau erwarte, das wird so genau sein, dann werde ich enttäuscht sein. Der Ernst Bloch sagt mal, Heimat ist das, was jedem in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Also wenn du sehnst nach der Kindheit, wie es schön war mit dem Baum, dann ist es, ja, da ist was in die Kindheit hineingeschienen, was dich berührt hat. Und die Frage, ich kann das nicht einfach wiederholen, aber was ist die Sehnsucht? Die Sehnsucht nach Geborgenheit. Nach Numinosem, nach Geheimnis, nach etwas, was mich übersteigt, was nicht so alltäglich ist und nicht eben die üblichen Konflikte beinhaltet, sondern dass da eine Ahnung ist von Frieden, von, von ergriffen sein, von, ja, wie du sagst in der Kirche, von, von etwas Heiligem. Und die Lieder, Lieder haben ja alle etwas von Geborgenheit und Zärtlichkeit und, und so diese Sehnsucht, zärtlich mit mir umzugehen, mich umzugehen. Umhüllt zu fühlen von einem Segen, der, der mich einhüllt wie eine Wolke von Liebe. Es ist auch
1: so eine Wunderenergie. Ich hoffe immer so auf ein Wunder. Und es passieren ja auch viele Wunder, täglich sowieso, aber an Weihnachten, glaube ich, ganz besonders.
0: Wichtig ist, da wird ein Kind geboren. Und das heißt, dass ich auch dem anderen zutraue, dass ich nicht festlege auf die Vorteile, die ich habe, sondern dass auch in der Mutter, im Vater was Neues geboren werden kann, dass sie ein Stück mehr in Berührung kommen mit ihrem wahren Selbst und nicht ähm, die alten Bilder nur wieder darstellen.
1: Am 21.12. wird ja auch die Wintersonnenwende gefeiert, ne? damals vor Jesus' ja. Geburt. Da kam ja auch das Licht zurück, ja, am längsten ja. Tag des Jahres. Was haben Weihnachten und die Wintersonnenwende miteinander zu tun?
0: Ja, die Christen haben bewusst äh, Weihnachten auf diesen Termin gelegt, weil die Römer haben da ein großes Fest gefeiert, die unbesiegbare Sonne, der Sonnengott und Jesus ist die, die wahre Sonne, die Licht bringt mitten in die Dunkelheit und gerade Weihnachten ist ja eben an einem Tag, wo es sehr dunkel ist ähm, und da einfach die Hoffnung, dass die tiefste Dunkelheit von einem göttlichen Licht erleuchtet wird.
1: Es ist ja beides sehr schön auch. ne?
0: Klar, auch in den heidnischen Ritualen ist ja eine Sehnsucht da und auch äh, jeder Mensch hat mit mit der Sonnenwende auch eine Sehnsucht nach, nach Licht, nach Wärme und das ist letztlich eine religiöse Sehnsucht, aber auch wenn man jetzt nicht das aus dem christlichen Kontext heraus versteht, sondern einfach so, dann geht es ja letztlich um die gleiche Sehnsucht, dass alle Dunkelheit erleuchtet wird und das Kalte warm wird. Und das Erstarkte wieder lebendig wird und aufblüht.
1: Es gibt auch viele Momente, die beides feiern, ne? die Wintersonnenwende und auch Weihnachten.
0: Die Christen haben nicht umsonst die heidnischen Rituale übernommen, haben sie nur gleichsam getauft, also ihnen eine neue Bedeutung gegeben. Aber in diesen alten, auch heidnischen Ritualen und Feiern ist ja eine große Sehnsucht. Und diese Sehnsucht muss man ernst nehmen und, und eine Antwort geben.
1: Weihnachten, das Fest der Wunder. Krieg und Frieden, wie kommt der Frieden zurück? Am 24. Dezember 1914 im Ersten Weltkrieg gab es ja diese Weihnachtswaffenruhe an der Westfront zwischen Deutschen und Briten. Jetzt haben wir ja auch einen schlimmen Krieg. Was kannst du dazu sagen? Gibt es eine Chance auf Frieden?
0: Ich hoffe immer auf Frieden, aber... Ob die sich jetzt einigen an Weihnachten und Ostern, haben sie sich ja nicht geeinigt. Obwohl Ostern ja auch ein großes Fest da ist, auch für die orthodoxe Kirche. Das tut schon weh, wenn der Glaube irgendwo missbraucht wird und man im Namen des Glaubens auch kämpft. Also ich denke, es wäre wichtig, eine Waffenruhe zu machen, einfach wirklich Frieden zu halten. Und ich habe schon die Hoffnung, das Evangelium zeigt ja ein Gegenprogramm gegen den Friedenskaiser Augustus, der damals mit militärischer Macht anderen Völkern den Frieden aufgezwungen hat. Und es ist eben kein Friede, wenn ein stärkeres Land einem anderen Land den Frieden aufzwingt, sondern Friede muss von innen her kommen. Dass wir, ja, ein Kind, das ist vielleicht ohnmächtig, aber wenn, wenn das bezaubert, wenn das die Sehnsucht nach Frieden wachruft in allen Menschen, in Russen wie Ukrainern, dann hoffe ich, dass irgendwo neue Gedanken in den Köpfen der Kriegsherren entstehen, Gedanken des Friedens und nicht eben der Feindschaft.
1: Warum gibt es eigentlich so wenig Friedensverhandlungen? Das wundert mich immer.
0: Gut, momentan ist natürlich so, dass die Russen, da gab es ja 2014 Abkommen, aber die haben sich nicht dran gehalten. Und das ist jetzt einfach ein Misstrauen, dass die vielleicht ein Friedensabkommen machen, aber sich nicht wirklich dran halten. Deswegen haben die Ukrainer da ein Misstrauen. Ja, es ist, glaube ich, noch kein ernster Wille zum Frieden auf beiden Seiten da.
1: Was können wir dann alle tun für diesen Frieden?
0: Gut, das eine ist beten. Das klingt wie ein Alibi, aber solange ich bete, habe ich Hoffnung. Und wir sollen auf jeden Fall uns nicht lähmen lassen, sondern trotzdem die Hoffnung haben, dass irgendwann der Friede siegen wird. Und das andere ist, dass wir eben in unserer konkreten Umgebung eine versöhnende Sprache sprechen, keine spaltende Sprache dass wir versuchen, ja in unserem Familienkreis in Frieden zu leben. Und da werden wir ja merken, dass nicht so einfach ist. Aber das ist so die Herausforderung, dass wir in dem kleinen Kreis, wo wir leben, eine friedvolle Atmosphäre schaffen. Das beendet noch nicht den Krieg in der Ukraine, aber wir dürfen vertrauen. Wenn um uns herum Frieden steht, dann hat es auch eine Wirkung eine weitere Wirkung in die Gesellschaft hinein.
1: Wenn ich beten möchte, Meditation hilft auch, oder?
0: Ja, Meditation, einfach sitzen bleiben, die Stille hören, der, der eigenen Sehnsucht trauen. Und in der Sehnsucht nach Frieden ist schon ein Stück Friede. Und in der Sehnsucht nach dem Geheimnis ist schon etwas von dem Geheimnis Gottes im, im Herzen.
1: Wir haben mehr Kraft in uns, als wir uns so zutrauen oft. Ne? Wir können mehr bewirken allein durch Macht dieser Gedanken, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das zeigt eben, gut, die Weihnachtsgeschichte zeigt ja, der Zacharias, der vertraut der Botschaft des Engels nicht, weil er festhält an seinem Vorurteil: Ich bin alt, wenn die Frau ist alt, da ist nichts mehr zu erwarten. Und so gehen wir auch miteinander um. Ich habe von mir nichts zu erwarten, von anderen nichts zu erwarten. Aber Weihnachten heißt Hoffnung haben, dass da was Neues geboren werden kann, auch wenn es so klein und hilflos ist wie ein Kind. Aber das Kind hat sich ja doch durchgesetzt in der Geschichte und. So, diese Hoffnung, dass diese kleinen Gedanken doch eine größere Wirkung haben. Mein Bruder ist Quantenphysiker und von der Quantenphysik ist klar, dass unsere Gedanken durchaus eine Wirkung haben in die Gesellschaft und in die Materie, bis in die Materie hinein.
1: Also, alles ist mit allem verbunden.
0: Ja. Was ist für dich
1: dein schönstes Weihnachtsritual im Kloster?
0: Am Heiligabend, nachdem wir erstmal eine Weihnachtsfeier im Konvent gehalten haben, indem ich mir drei Stunden Zeit, wo ich die Kerzen anzünden, Weihnachtsbilder auf meinem Schreibtisch habe und einen Teil vom Weihnachtsoratorium höre und dann, dann einfach an meine Geschwister, äh, Nichten, Netten, Großnichten denke und für sie bete und für all die Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle, dass bei ihnen auch Weihnachten werden soll.
1: Oh, schön. Hast du noch eine ganz wichtige Botschaft, die du noch mit reinbringen möchtest?
0: Für Weihnachten heißt er, Gott ist herabgestiegen bis in den Stall, ja? nicht in den Palast, sondern im Stall. Und das heißt, dass wir auch den Mut haben, hinabzusteigen in die Abgründe unserer Seele und Vertrauen, dass alles erleuchtet werden kann, dass wir vor nichts Angst haben brauchen in uns, weil alles von Liebe verwandelt werden kann.
1: Schönes Schlusswort. Ich wünsche dir von Herzen wundervolle Weihnachten, Pater Anselm Grün.
0: Danke dir auch.